우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 마태복음입니다 마태복음 4장 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독하시겠습니다 제가 먼저 1절 봉독합니다 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명령하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주노의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 11절 함께 봅니다 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종되니라 아멘 하나님의 말씀입니다 예수님께서 우리를 구원하기 위해서 하신 일을 묵상하는 사순절을 지나가고 있습니다 그래서 주중에는 우리가 로마서를 필사하면서 또한 로마서를 말씀을 선포하고 들으면서 주께서 우리에게 주신 복음 그리고 주께서 우리에게 베푸신 그 사랑 다시 한번 확인하고 감사하는 그러한 시간을 가지고 있습니다 그래서 오늘부터 주일에는요 복음서를 따라가면서 주님이 가신 길을 함께 걸어가는 그런 시간을 가지려고 합니다 우리를 구원하기 위해서 주님께서 가셨던 그 길을 함께 걸어가면서 주께서 십자가에서 생명 주시기까지 하시며 주님이 꿈꾸신 우리가 누리기를 원하셨던 삶은 과연 어떤 삶인가 다시 한번 확인하고 나는 지금 그 길을 가고 있는가 우리의 발걸음을 돌아볼 수 있는 재점검할 수 있는 그러한 시간이 되기를 간절히 소원합니다 오늘 우리가 주님과 함께 걸어갈 길은요 광야의 길입니다 보험서를 기록한 마태는 주님과 함께 동행하는 우리의 삶에 광야의 삶이 광야의 길을 걸어가는 삶이 필수적으로 있어야 하는 것을 꼭 말해주고 싶었던 것 같아요 그래서 어떤 보금서보다도 주님이 걸어가신 광야의 길에 대해서 그리고 거기에서 당하신 시험을 더 자세하게 기록해 주고 있습니다 그리고 오늘 본문을 열면서요 함께 걸어가야 할 광야의 길을 그때라는 그 단어로 말로 단단히 묶어서 우리에게 전해주고 있는 것을 볼수 있습니다 1절 말씀 보시면 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 그때가 언제일까요? 그때는 마태복음 3장 마지막에 나오는 예수님이 세례를 받으시고 하늘의 문이 열리고 
하늘에서 하나님의 음성이 예수님께 들렸습니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 잔이라 하는 그 말씀을 들었을 그때에 예수님의 광야에서의 시험이 시작됐다는 것입니다 왜 오늘 복음서의 저자인 마태는 구태여 예수님의 삶에 가장 축복을 누렸던 그 순간과 또한 예수님의 삶에 너무나 어려웠던 광야에서의 삶을 함께 묶어서 우리에게 전달하고 있는 것일까요? 아마 그 이유는요 주와 함께 가려면 우리도 지나가야 하는 길인데 광야의 길은 우리는 믿음의 길을 걸어가면서 때로는 광야가 우리에게 찾아왔을 때 마치 오지 않아야 할 일이 일어난 것처럼 당황하기 때문에 우리에게 꼭 전하고 싶었던 메시지가 있었던 것 같습니다 그 메시지는 이것입니다 축복과 고난을 분리하지 말라는 것입니다 믿음의 길을 가면서 때로는 축복도 있고 때로는 고난이 찾아오지만 그것이 마치 다른 것이냐 그렇게 혼동하지 말라는 것이죠 여러분 주와 함께 동행하면 계속 성공하고 기쁨과 축복만 누리는 것 아니지 않습니까? 그럼에도 불구하고요 혹시 우리 이렇게 혼동하고 있는 것은 아닙니까? 내가 내 책임을 다하고 선한 삶을 살고 겸손하게 순종하며 하나님의 인도하심을 따라가면 내 삶이 고통이 없는 삶이 되어야 된다 아니 더 나아가서 하나님께서 나에게 그런 삶을 주어야 한다고 혹시 기대하며 우리는 우리의 믿음의 길을 걸어가고 있는 것은 아닌지요 여러분 그렇게 생각하는 사람들이 생각보다 많이 있습니다 성경에도 보면요 욥기에 등장하는 욥의 친구들 선한 삶을 살았어요 욥이 그때 고난이 찾아왔죠 그때 세 친구들이 찾아와서 아주 장문의 조언을 욥에게 했는데 그걸 좀 간단하게 추리면 이런 얘기죠 우리의 인생은 우리가 내린 선택의 결과야 바르게 선택했으면 그런 삶을 살면 안돼 하나님 보시기에 바른 선택을 했다면 지금 당신이 그런 자리에 있을 수 없는 거야 하는 그 목소리가 요의 친구들의 목소리였죠 여러분 사실 우리도 이렇게 생각하는 경향이 있지 않나요? 우리 주변에 어렵게 살아가는 사람들 우리 주변에 어렵게 살아가는 소수민족들을 바라보며 그렇게 대놓고 말은 안 하지만 저들은 나처럼 열심히 살지 않았기 때문에 나처럼 바른 선택을 하지 않았기 때문에 저 자리에 있는 것이라고 혹시 생각하지 않나요? 삶이 잘 풀릴 때 혹시 내가 잘 선택했기 때문에 내가 열심히 살았기 때문에 이런 삶을 누리는 것이라고 크레딧을 모두 나에게 돌리고 있지는 않나요? 오늘 하나님의 말씀은요 그런 생각을 도전하고 있는 것입니다 아무런 실수도 죄도 저지른 적이 없었던 완벽한 삶을 사셨던 예수님 그뿐만 아니라 하나님이 평가하실 때에 하나님의 사랑하는 아들이고 하나님이 기뻐하는 자인데 마귀가 찾아와서 괴롭혔다는 그 사실을 함께 묶어서 기록한 의도가 바로 그것이죠 축복과 고난을 분리하지 말라는 것입니다 
축복은 내가 열심히 살았기 때문에 선하고 바른 선택을 했기 때문에 누린 것이고 고난은 그렇지 않기 때문에 발생한 것이라고 생각하며 살지 말라는 것입니다 여러분 고난과 축복은요 믿음의 길을 가면서 분리될 수 없습니다 그렇다면 고난과 축복을 분리하지 않고 살아가려면 구체적으로 어떤 마음의 준비가 필요할까요? 어떤 마음의 준비를 하면서 살아가야 할까요? 오늘 예수님이 우리를 앞서서 광야의 길을 가시면서 우리에게 주시는 메시지는 이것입니다 우리의 삶에 작용하는 악의 영적인 적의 그 파워를 과소평가하지 말라는 것입니다 이 말은 일이 잘안 풀리면 사탄의 지시야 그렇게 핑계대라는 말이 아닙니다 하지만 또한 이 말은요 마치 영적인 전쟁이 없는 것처럼 악한 영이 존재하지 않는 것처럼 사탄이 없는 것처럼 그렇게 무지하게 살지 말라는 것이죠 오늘 하나님의 말씀인 마태복음은요 마치 우리에게 그런 잠에서 깨어나라는 듯이 예수님의 광야의 길을 가신 것을 이렇게 의도적으로 표현하고 있습니다 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가셨다고 성령에 끌려서 살아가는 삶에도 치열한 영적인 싸움이 있다는 것입니다 성령에 끌려서 살아가는 삶에도 마귀의 공격이 있다는 것입니다 성령 충만한 상태에 있을 때에도 악령의 공격이 치열할 수 있다는 것을 기억하라는 것입니다 하나님의 자녀로 하나님의 자녀답게 살아가지 못하는 못하게끔 방해하는 그 대상이 있다는 것그 영적인 싸움이 있다는 것을 인식하지 못하고 살아가면요 살아가다가 삶의 어려움이 찾아오면 그 화살을 누구에게 돌리게 되는가 하면 하나님께 돌리게 돼요 하나님의 사랑을 의심하는 함정에 빠지게 됩니다 오늘 사탄이 예수님에게 다가와서 유혹할 때마다 그래서 똑같은 말을 반복하고 있는 것입니다 사탄이 지금 세번 예수님을 유혹하면서요 똑같은 말을 반복합니다 어떤 말을 반복하느냐 면 만일 내가 만일 하나님의 아들이어든 지금 뭘 하고 있는 거죠? 하나님께서 방금 선포하셨습니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라고 지금 그걸 도전하고 있는 것입니다 하나님이 정말 사랑한다면 증명해보라는 것입니다 하나님이 정말 사랑한다면 당신을 이런 자리에 둘수 있느냐는 것입니다 그래서 하나님의 사랑에 대한 의심을 갖도록 지금 유혹하는 것입니다 우리의 삶에도 그런 유혹이 있지요 고난이 찾아올 때 하나님의 사랑에 대한 의심과의 싸움이 우리에게 있습니다 왜냐하면 그 의심을 자꾸 부르키는, 불러일으키는 대상이 있기 때문입니다 나 여러분 잊지 마십시오 삶에 찾아오는 고난은 하나님이 사랑하지 않으심의 결과가 아닙니다 오늘 하나님이 가장 사랑하신 아들 예수님을 고난당하게 하셨다는 것이 바로 그 증거입니다 하나님이 누구보다도 사랑하셨지만 그럼에도 불구하고 고난을 다 예수님의 삶 속에서 막지 않으셨다는 것이 증거입니다 그래서 예수님께서 공생회를 시작하실 때요 하나님께서 이미 준비를 시키셨죠 
내 사랑하는 아들 내가 기뻐하는 자라고 하신 그 말씀 속에는요 축복과 고난이 분리될 수 없음을 선포하신 메시지가 이미 담겨 있는 것입니다 여기서 지금 내 사랑하는 아들이라는 것은 그 표현은요 시편 2편을 인용한 것입니다 장차 메시아가 세상의 모든 반역과 악을 진압한 그 메시아의 왕을 그린 시편이 시편 2편입니다 그리고 내가 기뻐하는 자라는 그 말은 이사야 53장을 인용한 것입니다 인간의 죄 때문에 대신 죄값을 지불하기 위해서 고난당하실 메시아를 묘사한 그 이사야 53장에서 내가 기뻐하는 자라는 말씀을 인용하신 것입니다 그 말은요 사랑하는 아들이 하나님을 기쁘시게 하는 자로 살기 위해서 고난을 지나가야 하지만 결국에는 하나님께서 최후의 승리를 이루신다는 그 메시지입니다 여러분 하나님께서 동일한 원리를 우리의 삶에도 적용합니다 고난을 좋아하는 사람은 없죠 그렇지만 우리의 고난의 순간을 한번 돌아보십시오 언제 우리가 더 예수 그리스도를 닮게 되었나요? 고난의 순간 아닙니까? 우리가 언제 더 하나님을 의지하는 것을 배웠나요? 편할 때입니까? 아니죠 고난당할 때이죠 우리가 언제 이웃의 아픔을 함께 나눌 수 있는 그런 성숙한 모습으로 성장했나요? 삶이 편할 때 아닙니다 고난의 때입니다 고난과 축복을 분리하면 여러분 영적인 싸움 승리할 수 없습니다 그래서 고난의 순간이 찾아오면 십자가로 돌아가야 합니다 십자가로 돌아가서 내가 받은 그 사랑 내가 얼마나 사랑받은 자인가를 다시 한번 확인하고 붙잡는 것이 필요합니다 그래야지 사랑받은 자라는 확신이 있어야지 고난의 순간을 지나갈 때 우리를 흔들어 놓는 두려움과 자책감으로부터 자유를 누릴 수 있기 때문입니다 여러분 사실 인생을 살아가면서 이렇게 말할 수 있는 사람이 있나요? 난 아무 잘못이 없다고 난 정말 잘 살았다고 정말 바른 선택만 하면서 살았다고 말할 수 있는 사람이 누가 있나요? 없죠 그래서 고난의 순간에 들어오면 찾아오면 사탄이 그걸 이용하죠 그래서 십자가로 돌아가야 합니다 내가 사랑받은 이유는 내가 사랑받은 일을 했기 때문이 아니라 내가 사랑받은 이유는 내가 사랑스럽기 때문이 아니라 내가 죄인일 때 하나님이 그 모습 그대로 나를 사랑의 대상 삼으셨고 하나님의 나를 향한 사랑은 나라는 존재와 상관없이 하나님의 일방적인 선택이었다고 그래서 하나님을 향한 하나님의 나를 향한 사랑은 환경이 변해도 바뀔 수 없는 것이라는 그 확신을 십자가 앞으로 돌아가서 붙잡는 것이 필요합니다 사랑받은 자라는 확신을 고난의 순간을 지나가면서도 십자가 앞에서 붙잡을 수 있으면요 우리는 고난 가운데서도 소망할 수 있습니다 왜냐하면 우리를 아들을 주시기까지 사랑하시는 그 하나님께서 이 고난의 순간을 통해서도 어떤 축복을 이루실까 하는 그 기대감을 가질 수 있기 때문이지요 그래서 사도 바울이 이런 고백했죠 한번 우리 바울의 고백을 바울의 믿음의 고백을 함께 한번 우리 한 목소리로 고백하면 좋겠습니다 로마스 8장 36절과 37절입니다 
기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉하게 이기게 될 것입니다 왜냐하면 사랑받은 자이기 때문에 고난마저도 결코 헛되게 하지 않는 그 하나님이 우리의 하나님이라는 확신을 가지고 주와 함께 광야의 길을 걸어가야 한다면 즐겁게 찬송하며 걸어갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 이 싸움에 승리하기 위해서요 사탄의 전략을 알고 방어할 수 있어야 해요 사탄이 어떤 수단으로 유혹하는지를 알고 물리칠 수 있는 전략이 있어야 합니다 그 전략은 이것입니다 세상의 박수갈채보다 하나님의 미소를 선택할 수 있어야 합니다 세상에서 인정받는 것보다 하나님께 인정받는 것을 선택할 수 있을 때 우리는 승리할 수 있습니다 여러분 오해하지는 마십시오 믿음으로 살면서 세상에서 박수받는 그 자체가 다 잘못됐다는 것 아닙니다 믿음으로 살면서 세상에서 크고 작은 성공을 누리는 것이 잘못됐다고 말하는 것 아닙니다 성경을 보면요 믿음으로 살았던 사람들이 세상에서 인정받는 그러한 축복을 누린 경우들이 많이 있죠 아브라함이 거부였어요 요셉은 애굽의 재상이었어요 다니엘은 바벨론의 높은 그러한 지위에 있었던 사람이에요 그렇지만 또그 반면에 많은 그리스도인들이 불행하게도요 하나님께 인정받는 것보다 세상에서 인정받는 것이 너무나 소중해졌기 때문에 하나님을 부끄럽게 한 그러한 스토리들, 사례들이 우리 주변에 너무 많은 것 현실 아닐까요? 경제적인 비리가 터질 때마다 정체적인 비리가 터질 때마다 윤리적인 비리가 터질 때마다 매스컴에서 그분이 어떤 교회의 집사였습니다 어떤 교회의 장로였습니다 보도할 때마다 얼굴이 화끈거리는 부끄러움을 우리 모두 경험해보지 않았나요? 이건 하나님의 미소보다 세상에 박수받으며 사는 삶을 살라는 그 유혹은요 사탄이 가장 효과적으로 하나님의 백성들을 하나님의 백성답게 살지 못하게 넘어뜨리는 비장의 무기입니다 하나님의 미소보다 세상의 인정을 선택하라는 것이 예수님에게 한 사단의 유혹 아닙니까? 세 가지의 유혹이 다 동일한 거예요 하나님께 인정받는 것보다 세상에서 인정받는 것을 선택하라 그것도 지금 당장 누릴 수 있다는 유혹이었죠 돌을 떡으로 바꾸어서 즉석에서 배고픔의 문제를 해결하고 만족을 누리라는 유혹 높은 성에서 뛰어내려서 천사가 구해주면 그 자리에서 명성을 누리라는 유혹 마지막으로 자기에게 절하면 십자가를 지나가지 않고서도 천하만국을 누리게 하겠다고 한그 유혹 그 유혹은 하나님의 인정보다는 세상에서의 인정을 선택하라는 유혹이죠 그리고 그것도 
지금 선택하라는 것이죠 여러분 우리가 믿음의 삶을 살면서요 하나님의 때를 기다리기보다는 내가 원하는 때에 누리기를 원할 때 우리는 사탄의 이 유혹에 넘어지게 됩니다 하나님의 때가 있습니다 사람의 삶에는 우리 하나님은 인색한 분이 아닙니다 특별한 경우를 제외하고서는요 물론 특별한 경우가 있죠 그런 분들은 그들의 삶이 이 땅에서 마친 후에 인정받는 인생이 되기도 하시지만 보편적으로 살아가면서 하나님께서 세우시고 하나님께서 영광을 받습니다 그러나 중요한 것은 이것입니다 어떤 것이 나에게 주어진 그러한 삶이든 한 가지 확실한 것은 하나님께 인정받는 삶을 선택했을 때 하나님은 그 선택을 헛되게 하시지 않는다는 것입니다 예수님이 끝까지 순종하고 십자가를 지신 후에 하나님께서 사실 사탄이 유혹하면서 지금 주겠다고 한 것을 예수님에게 주셨죠 그리고 예수님이 그걸 누리셨죠 빌리포스 2장 9절과 10절에 보면 이렇게 기록했어요 곧 십자가의 죽으심이라 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 하나님이 헛되게 하지 않습니다 근데 그 선택이 결코 쉽지는 않죠 그럼 어떻게 하면 세상의 박수갈채보다 하나님의 미소를 선택할 수 있을까요? 오늘 예수님께서 우리에게 꼭 기억해야 되는 굉장히 중요한 한 가지의 원리를 광략길을 먼저 걸어가신 후에 우리에게 주시고 있습니다 그건 이겁니다 실용적이기 때문에 프랙티컬하다는 것 때문에 하나님을 믿지 말라는 것입니다 오늘 사단이 광야에서 예수님을 유혹한 첫 번째 시험은 딴것 아닙니다 실용적이 되라는 것이죠 팔레스타인에 절비하게 늘려있는 것이 돌덩어리인데 왜 배고프게 사느냐는 거예요 그 돌을 떡으로 바꾸어서 당신도 만족하게 먹고 지금 팔레스타인에 굶주린 사람들이 얼마나 많은데 그 돌을 떡으로 바꾸어서 그들을 먹이라는 거예요 그것처럼 실용적인 방법이 있느냐 근데 예수님이 거부하시죠 예수님이 능력이 없기 때문 아니죠 우리가 알잖아요 오병이어의 사건에서 예수님이 그렇게 할수 있는 능력이 있는 분이라는 것을 우리가 압니다 근데왜 예수님이 거부하셨을까요? 왜냐하면 요 실용적일지는 모르지만 그것이 하나님이 원하는 최선의 길은 아니기 때문입니다 그래서 예수님이 이렇게 답하시죠 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 이 말씀을 묵상하면서 이런 질문이 이런 생각이 들었어요 예수님이 오늘 우리가 살고 있는 이 땅에 오셔서 그 말을 했다면 세상이 어떤 반응을 보일까? 여러분 어떻게 생각하세요? 예수님께서 여러분의 삶의 현장에 나타나셔서 아 이거 먹는 게 그렇게 중요한 거 아니야 하나님의 말씀이 더 중요해 굉장히 어려운데 배고픈데 나타나서 그렇게 말씀하시면 여러분 어떻게 반응하실 것 같아요? 아마 많은 세상의 사람들은요 비웃을 것 같습니다 그리고 실제로 비웃고 있죠 
요즘 세상에 매스컴을 이렇게 보시면요 버즈월드가 있어요 계속 많이 나오는 단어가 뭐냐면 프랙티컬리티예요 실용성입니다 얼마 전에 미국에서도 그런 조사를 했고요 한국에서도 최근에 그 조사를 한것 같아요 어떤 조사인가 하면 설문조사를 했는데 성경 말씀을 지키며 살면 이 사회에서 성공할 수 있습니까? 하는 질문을 던졌어요 미국에는요 80%의 사람이 성경 말씀대로 살아갖고는 이 세상에서 성공할 수 없습니다 답했어요 한국에서는요 청년들에게 그 질문을 던졌는데 40몇 프로의 청년이 반 조금 안 되는 숫자의 청년들이 성경대로 살아가지고는 성공할 수 없습니다 그래서 어떤 기사를 보니까 이렇게 썼더라고요 그래서 많은 청년들이 교회를 떠나는 것이라고 교회가 변해야 한다고 여러분 교회가 변해야 한다는 그 메시지는 잘못된 것 아닙니다 복음은 변할 수 없지만 복음을 담고 있는 그릇은 교회를 포함해서 모든 것이 필요하다면 복음을 효과적으로 전하기 위해서 변할 수 있어야 합니다 그렇지만 저는 그 기사를 보면서요 이런 질문을 제 자신에게 묻지 않을 수 없었습니다 그 질문은 복음이 과연 실용적인 것인가 하는 질문입니다 복음이 과연 프랙티컬한 것인가 여러분 어떻게 생각하세요? 성경을 보니까요 성경적으로 산다는 것은 시대를 막론하고 한 번도 실용적인 적이 없었습니다 히브리서에 보면 이것이 하나님이 기뻐하는 믿음입니다 하며 믿음을 정의하면서 예를 드는데 많은 믿음의 사람을 예를 드는데 그 중에 한 사람이죠 모세에 대한 기록을 이렇게 했어요 히브리서 11장 24절 이하에 보니까 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아듬이라 칭한받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 성경은 이것이 성경적인 믿음입니다라고 정의하는데 도무지 프랙티컬하지 않습니다 한 번도 복음은요 실용적이지 않았습니다 만일 2000년 전에 동일한 질문을 했다면 반응이 어땠을까요? 2000년 전에 예수를 따르기로 한 사람들에게 2000년 전에 하나님과 함께 동행하는 삶을 살기로 작정한 사람들에게 복음대로 사는 것이 성경대로 사는 것이 세상에서 성공하는 데 도움이 된다고 생각하십니까? 하는 질문을 했다면 어떤 답이 나왔을 것 같아요? 제가 보기에는요 아니라는 답이 지금보다도 아마 훨씬 더 많이 나왔을 것 같아요 그러나 차이점은 이것입니다 현대인들은 그 답을 했기 때문에 복음이 프랙티컬하지 않았기 때문에 교회를 떠나고 하나님을 떠나는 결론을 내렸고요 과거의 믿음의 사람들은 복음이 이 땅을 성공적으로 사는데 프랙티컬하지 않습니다 하는 것을 동의함에도 불구하고 계속 하나님을 따르는 선택을 했다는 것이 차이점입니다 무엇이 이런 다른 결과를 낳았을까요? 저는 혹시 교회가 복음을 실용적인 것과 같이 잘못 가르쳤기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보았습니다 예수 믿으면 세상에서 잘 풀리는 것이라고 복음을 가르쳤기 때문이 아닐까 
마치 복음을 받아들이고 살아가는 삶에서 누릴 수 있는 최고의 축복이 이 땅에서 성공하는 것이라고 가르쳤기 때문이 아닐까 하는 생각이 들었습니다 여러분 그것은 복음이 아닙니다 그것은 성경적인 복음이 아닙니다 성경적인 복음으로 돌아가야 합니다 예수님께서 마귀에게 유혹을 당하시면서 시험을 당하시면서 그를 물리치실 때마다 계속 똑같은 일을 반복하신 이유가 그것입니다 사절을 보면요 예수님이 이렇게 답하십니다 기록되었으되 7절을 보면 기록되었으되 10절을 보면 기록되었으되 예수님께서 반복해서 하나님의 말씀으로 돌아가셨습니다 예수님에게 사탄을 그 자리에서 물리칠 수 있는 능력이 없었기 때문 아닙니다 여러분 복음서를 읽으시면 예수님께서 한순간에 사단을 제압할 수 있는 능력이 계셨습니다 근데왜 예수님께서 계속 기록하기를 기록되었어대 하면서 말씀으로 돌아가셨을까요? 우리에게 주시고 싶은 메시지가 있었기 때문입니다 복음으로 하나님의 말씀으로 돌아가라는 메시지를 우리에게 주시기를 원하셨기 때문입니다 당장 눈에 보이는 결과가 없어도 말씀대로 살아가는 메시지를 주시고 싶었기 때문입니다 당장 손에 보이는 결과가 없어도 약속 붙잡고 살아가라고 말씀하시기를 원하셨기 때문입니다 여러분 예수님의 그 음성이 비현실적으로 들리시나요? 세상 물정을 모르는 비현실적인 요구라고 그렇게 생각하시나요? 저는 아니라고 생각합니다 가장 현명한 어떻게 보면 가장 실질적인 답이라고 생각합니다 여러분 성경적이지 않은 방법으로 세상적으로 방법으로 살면 성공할까요? 여러분 주변에 세상적인 방법으로 살아가는 사람들이 많이 있잖아요 그래서 그분들이 성공했나요? 한 사람들도 있습니다 그렇지만 하지 못한 사람들도 굉장히 많습니다 저는 교회 안에서 목회를 하면서 때로는 그런 생각이 들 때가 있어요 차라리 저렇게 살면 잘 살기라도 하지 그런 생각이 들 때가 있어요 잘 살지도 못하고 하나님께 인정받는 것도 놓치면 둘다 놓치는 거잖아요 그럼 한번 우리 그렇게 살면 잘 산다고 우리 한번 가정해 봅시다 성경적으로 사는 방법이 현실성이 없기 때문에 세상적인 방법으로 열심을 다해서 살아서 성공을 성취했다고 한번 가정해 봅시다 그래서 그 결과로 삶이 더 의미 있어질까요? 그 결과로 인생을 마치면서 후회 없이 살았다고 고백하는 그러한 인생이 될까요? 오래전에 헨리 나우엔이 하나님의 예수님의 이름으로라는 책을 쓰면서요 이런 예리한 지적을 한 적이 있습니다 왜 현대사회에서 효율성과 컨트롤이 가장 중요한 열망의 대상이 되어 있지만 반면에 고독감, 소외감, 깨어진 관계의 아픔, 권태감, 공허함, 우월감으로 성공지향적인 세상에서 살고 있는 수많은 사람들이 몸부림치고 있는 것일까 하는 지적을 한 적이 있습니다 최근에 별로 기분 좋은 글은 아니지만요 
데니얼 투로라는 이카나미스트라는 그 잡지의 기자가 기적을 이룬 나라 그러나 기쁨을 잃은 나라라는 제목으로 글을 썼어요 기적을 이룬 나라 그러나 기쁨을 잃어버린 나라 거기에서 OECD 국경제협력개발기구 회원국가 중에서 자살률 1위 위스키 소비량 1위 노인 자살률 1위 여러분 그 나라가 어느 나라일까요? 한강의 기적을 이룬 우리 조국입니다 성경적으로 사는 삶은 실용적이지 않습니다 만일 여러분 그래서 예수를 믿는다면 잘못 택하신 것입니다 성경적으로 살아서 성경적으로 살았기 때문에 이 땅에서 성공적인 삶이 되게 하는 것이 성공, 성경적인 삶의 목적이 아닙니다 예수님이 오늘 보여주신 두 번째 유혹을 물리친 사건이 그 메시지를 우리에게 전달하고 있는 것 아닙니까? 예수님이 봤신 두 번째 시험이 그거죠 단번에 유명세를 누리라는 거였죠 높은 데서 뛰어내려서 하나님이 천사를 보내서 보호해 주면 사람들이 하루아침에 당신이 영웅이 될 것이고 그러면 사람들이 당신을 따를 것이고 당신이 가리키고 싶은 것을 효과적으로 전할 수 있고 얼마나 현실적입니까? 얼마나 프랙티컬합니까? 그런데 예수님은 그 실용적인 유혹을 물리치셨죠 왜냐하면 실용적인지는 모르지만 하나님이 원하는 방법은 아니었기 때문입니다 실용적이었는지는 모르지만 십자가 없이 영광을 누리는 길이었기 때문입니다 불행하게도 요즘은 십자가의 고난 없이 부활의 영광을 누리는 것이 마치 하나님의 자녀가 누려야 하는 당연한 권리인 것처럼 그렇게 생각하는 그렇게 가르치는 가르침이 많다는 것입니다 그래서 성경적인 삶을 살다가 내가 원하는 것이 이루어지지 않으면 교회를 떠나고 하나님을 등지고 살아가는 사람들이 많아지는 이유가 바로 그런 이유입니다 여러분 십자가의 고난과 부활의 영광은 분리될 수 없습니다 그러나 잊지 마십시오 끝이 다릅니다 삶을 살아가면서 과정도 다르고요 삶을 마친 후에 끝도 다릅니다 물론 말씀대로 사는 것은요 하나님이 원치 않기 때문에 손해보아야 할 때가 많습니다 말씀대로 사는 것은요 하나님이 원치 않기 때문에 이것저것 포기해야 되는 경우들이 분명히 있습니다 그러나 잊지 마십시오 끝이 다릅니다 여러분 어떤 인생이 정말 성공적인 인생일까요? 삶을 산고 난 후에 내가 이 땅에 있었기 때문에 나라는 존재가 있었기 때문에 이 땅이 조금이라도 회복되었다고 말할 수 있는 인생이라면 성공적인 인생 아닐까요? 삶을 마치면서 손해 좀 보고 좀 힘들었지만 의미 있었다고 후회 없다고 고백할 수 있다면 그게 정말 성공적인 인생 아닐까요? 저는 우리의 인생이 그런 인생이 되면 좋겠습니다
삶을 마치면서 뭐 그렇게 크게 위대한 일은 안 했을지 몰라도 못했을지 몰라도 의미 있었다고 좀 손해보았지만 후회 없다고 고백할 수 있는 그러한 인생이 예수 그리스도를 구주라고 고백하는 여러분과 저의 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다 그런 삶이 되기 위해서 한 가지 꼭 바뀌어야 하는 것이 있습니다 변화되어야 하는 것이 있습니다 뭔가 하면 인생의 목적이 변해야 합니다 인생의 목적이 성공에서 성김으로 From success to service 성공에서 성김으로 바뀔 수 있어야 합니다 오늘 예수님을 유혹하면서 사탄이 제시한 모든 것들은 성김을 받는 삶을 살라는 것이었죠 그런데 오늘 예수님께서 그것은 삶의 목적이 아니라고 부인하시면서 새로운 삶의 목적을 제시하셨습니다 10절입니다 한번 10절 보십시오 준호의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 예수님 선포하고 있습니다 우리의 인생의 목적은요 하나님을 경배하고 섬기는 것입니다 그런데 세상은 계속 그걸 바꾸라고 우리를 유혹하는 것이죠 때로는 불행하게도 교회와 같은 단체에서도 예수를 믿으세요 그러면 이런 것 저런 것들 누리게 됩니다 하는 메시지가 너무 많은 것 현실 아닐까요? 그러나 그 메시지는 예수님이 주신 메시지와는 너무 다른 것 아닙니까? 예수님은 너의 십자가를 지고 나를 따르라고 하셨습니다 세상이 하나님을 섬기는 삶을 살지 말고 섬김을 받는 삶을 살라고 유혹할 때 속지 마십시오 우리는요 하나님을 섬길 때 자유함을 누리게끔 창조된 존재입니다 성경이 약속한 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 한그 말씀 우리는 하나님을 경배하며 하나님을 섬길 때그 자유함을 누리게 창조된 존재예요 우리는 창조될 때부터 무엇인가를 어떤 대상인가를 경배하며 살도록 창조된 존재입니다 그래서 우리는 하나님을 경배하든지 아니면 세상의 끝, 세상의 우상을 경배하며 종놀이하듯 둘 중에 하나 하는 겁니다 시몬느 베유라는 분 아마 아시는 분들도 많이 있으시죠? 왜냐하면 20세기를 대표하는 지성인님의 크리스찬이에요 아주 부유한 유대인의 의사의 가정에서 태어났고요 최고의 교육을 받고 그러나 그녀가 삶의 의미를 찾아서 방황하죠 그래서 여러분 컴퓨터에 들어가셔서 설치 엔진에 들어가서 시몬느 베유라는 이름을 치면요 얼마나 다양한 이름들이 그녀의 삶을 묘사하는 다양한 이름들이 나오는지 모릅니다 예를 들자면 무정부주의 투쟁주의자 공장 팩토리 워커, 공장 노동자 노사운동주의자, 학교 교사, 철학자, 필라소퍼 그리고 마지막에 우영국절 끝에 그녀의 이름에 붙은 것이 
크리스찬입니다 시몬느 베이우가 이런 고백을 합니다 예수님을 만난 후에 하나님과 우상 사이에서 선택해야 한다 다른 가능성은 없다 우리 안에는 경배 능력이 있고 그것은 이 세상이나 다른 세상의 어딘가로 향하게 되어 있다 하나님을 섬기든지 세상의 우상을 섬기든지 둘 중에 하나를 하게끔 우리는 창조된 존재라는 것이죠 선택해야 합니다 우리는요 하나님을 섬길 때 진정한 자유를 누리게 됩니다 그러면 하나님을 경배하고 섬긴다는 것이 과연 어떤 모습의 삶일까요? 물론 뭐 아마 하나님을 경배한다면 제일 먼저 마음속에 떠오르는 것은 예배이지만 은 그것은 예배는요 그냥 모여서 잠깐 드리는 그것이 아닙니다 우리의 삶의 모습 전체가 아우러져서 드려지는 것이 예배입니다 하나님을 경배하고 섬기는 삶의 구체적인 모습은 어떤 모습인가? 예수님께서 이렇게 답하셨습니다 마태복음 20장 28절입니다 우리 함께 한번 읽으면 좋겠습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 오늘 이 말씀 속에서 하나님을 경배하는 삶은 곧 사람을 섬기는 삶과 깊은 관계가 있다는 것을 말씀하십니다 예수님이 그 말씀을 계속 하셨지만요 예수님을 따라다녔던 3년 반씩이나 따라다녔던 제자들이 이해를 못하죠 그래서 넘어집니다 그 넘어진 제자 중에 베드로를 회복시키실 때 요한복음 21장 15절부터 17절 사이에 보면 예수님께서 세번 질문을 하시고 세 가지를 답을 하십니다 그 질문 뭐다 아시잖아요 실패한 베드로를 세우면서 예수님이 세 가지 질문인 거죠 베드로의 네가 나를 사랑하느냐는 질문이었어요 그런데 그 사랑하느냐는 질문에 대한 답을 예수님께서 어디에다가 결론을 내리시는가 하면 내 어린 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라는 말씀으로 귀결합니다 하나님을 섬기는 것이 결국은 하나님이 보내신 우리 주변의 사람을 섬기는 것이 곧 하나님을 경배하는 것이고 하나님을 사랑하신다는 것이죠 근데 사실 솔직하게 섬기는 것이 쉽지를 않습니다 우리의 문제는요 제가 우리라는 단어를 쓰는 걸 놓치지 않으면 좋겠어요 제가 설교자로 쓸때 나는 잘 살고 있습니다 그래서 여러분 이렇게 사십시오 그걸 설교하는 것이 아닙니다 나도 그 싸움을 싸우고 있는 것이고 설교자도 우리 모두가 그 싸움을 싸우는 것입니다 우리는 섬김을 받는 것이 훨씬 익숙합니다 섬김은 섬김의 삶은 우리에게 굉장히 부자연스러운 모습입니다 그럼 어떻게 하면 그렇게 부자연스러운 모습인 섬김의 삶을 살수 있을까요? 짧게 두 가지 여러분하고 나누고 말씀을 마무리 지으려고 그러는데요 한 가지 방법은 이것입니다 빚진 자의 의식을 잊지 말아야 합니다 여러분 예수님의 그 비유 기억하시죠? 만 달란트 요즘 돈으로 환산하면 한 12빌리언 정도 된다고 그래요 누가 환산을 했는데 
그만큼 당감받은 종이 백대나리온 한 만불 정도 빚진 친구를 독촉하고 감옥에 가두죠 물론 그 비유의 핵심은 용서이지만 은 섬김에도 동일하게 적용할 수 있습니다 내가 빚진 자라는 것을 잊어버리면 우리는 섬김의 삶을 살수 없습니다 아스키네스가 자기의 저서인 유명한 저서인 소명이라는 책에서요 바울이 고린도서에서 물었던 질문을 던집니다 당신이 가진 것 중에 받지 않은 것이 무엇인가 하는 질문을 던집니다 그리고 그 질문이 성 프란시스코 성 어거스틴과 성 프란치스코의 삶을 바꾸어 놓은 질문이라고 아스키너스 저자는 그렇게 설명을 합니다 여러분 저는 이때까지요 아무리 부잣집에서 태어난 아이라도 금목걸이 차고 태어난 아이를 본 적이 없습니다 저는 이때까지 많은 장례식을 하면서 아무리 부자라도 이삿짐 센터를 뒤에 끌고 가는 장례식을 본 적이 없습니다 우리가 가진 모든 것들이 우리에게 임시로 맡기신 것입니다 많이 받았으면 많이 빚진 것입니다 빚진 자의 의식을 잊지 않으면 성김의 삶 쉽지 않지만 가능해집니다 그리고 더 나아가서 빚진 자의 의식과 함께 또한 가지 기억하면 도움이 됩니다. 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 것 기억하는 것입니다. The best has not come yet. 예수님이 이 약속을 붙잡고 살았습니다. 그래서 빌리포스에 이렇게 히브리서에 이렇게 기록했습니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 히브리서 12장 2절입니다. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 여러분 우리가 성경을 읽으면서 빠지기 쉬운 함정 가운데 하나가 뭐냐면 아 예수님이니까 하실 수 있었다 예수님이니까 그렇게 어렵지 않았을 것이다 하는 생각입니다 십자가는 예수님께도 굉장히 어려운 숙제였습니다 그래서 겟세만의 동산에서 기도하셨잖아요 아버지 가능하시면 이 잔이 비껴가게 해줄 수 없나요? 하고 기도하셨죠 힘든 일이었습니다 그리고 요 놀라운 것은 사탄이 그걸 알았다는 것입니다 그래서 예수님께 접근하면서요 사탄이 두번 실패하고 마지막으로 내놓은 카드가 뭐냐면 십자가 없는 영광이었잖아요 천하만국을 너에게 줄이라 예수님께서요 다른 세 번의 유혹 앞에 있는 두 번의 유혹과는 달리 세 번째 유혹에서는요 단호하게 명령하십니다 사탄아 물러가라고 얼마나 예수님이 큰 위협을 느끼시는가를 잘 대언해 주는 것입니다 예수님께서 그 앞에 있는 기쁨을 위해서 참으심으로 이기셨죠 그럼 우리에게도 참아야 할수 있는, 참을 수 있는, 참을 가치가 있는 이유가 되는 것은요 가장 좋은 것 아직 오지 않았기 때문입니다 로마서 8장 18절에 이렇게 기록합니다 생각근데 
현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 믿음으로 사는 것이 쉽지 않죠 어렵습니다 목사에게도요 믿음으로 사는 것이 쉽지 않습니다 믿음으로 사는 것이 어렵다는 생각이 들때 기억하면 도움이 될한 가지 지혜 나누며 말씀 마칩니다 그건 이것입니다 믿음 생활뿐만 아니라 모든 의미 있는 일에는 희생이 요구된다는 것입니다 뭐 대단한 거 얘기할 줄 알았는데 너무 당연한 말 하는 거죠 여러분 우리가 이거 너무나 당연하기 때문에 종종 잊고 살지 않습니까? 저는 이번 주에 한 책을 읽다가요 기독교 책은 아닌데 어떤 책을 읽다가 그 생각이 제 마음을 꽉 쳤어요 어떤 생각인가 하면 세상 사람들은 의미 있는 그 무엇인가를 남기기 위해서 희생하는 것을 조금도 이상하게 여기지 않는데 나는 믿음 생활을 하면서 조금만 희생해야 되는 그러한 과정이 찾아오면 너무 징징거리면서 살고 있다는 생각을 마치 없어야 되는 일이 일어난 것처럼 그러한 반응을 보인다는 생각이 들었습니다 제가 그 생각을 하게 된 스토리는 빈센 반 고우라는 그 화가에 대한 일생에 대한 얘기를 읽다가요 여러분 반 고우는 고우는 잘 아시잖아요 여기 뭐 워싱턴에 있는 뮤지엄에 가도 해바라기 뭐 고우의 작품이 많이 있죠 고우의 작품이 어느 정도로 가치 있는 것은 다 아시죠 닥터 게시스의 초상가, 초상화라는 포트레이트 오브 더 닥터 게시스가 아주 옆으로 삐딱하게 서 있는 남자 그림 그린 게 경매에 나왔는데 82밀리언 달러를 팔렸습니다 근데요 고우는 살아있는 동안에 한 번도 그 혜택을 누리지 못했습니다 배고프게 살았고요 그리고 고우는 한 번도 살아있는 동안에 그의 예술성을 인정받지 못했습니다 만일 고우가 세상이 원하는 그림을 그렸다면 그것을 화폭에 그렸다면 배고프지 않게 살수 있었습니다 고우가 세상이 요구하는 그림을 그렸다면 인정받으며 살수 있는 재능이 있었습니다 그런데 그가 그렇게 살지 않았습니다 그래서 우리는 고당대에 있었던 다른 예술가들은 기억하지 못하지만 고호를 기억하는 것 아닐까요? 여러분 세상에서 인정받는 삶에도 이렇게 희생의 대가가 따르는데 하나님께 인정받는 삶에 희생의 대가가 따르는 것은 당연한 것 아닐까요? 그래서 사탄이 끊임없이 우리를 유혹하는 것이죠 그런 희생보다는 쉬운 길을 택하라고 속지 않고 살면 좋겠습니다 잠시 불편한 것 피하려고 영원히 누릴 그 영광 포기하는 어리석은 선택을 하지 않을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 거기로 들어가는 자가 많고 
생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 많은 사람들이 가지 않을 것입니다 그래서 왜 나만 이 길을 가야 하나 외로움이 있을 겁니다 그때 기억하십시다 그 길이 그 길이 우리가 가야 하는 길입니다 그 길이 진정으로 우리가 원하는 우리가 꿈꾸는 성공을 가져다 주는 길입니다 저는 우리의 삶이 그런 삶이 되면 좋겠습니다 인생길 다 달려간 후에 후회 없이 살았다고 고백할 수 있는 인생 하나님 앞에 섰을 때 하나님으로부터 I am so proud of you 나는 너의 하나님이 된 것이 너무나 자랑스럽다는 그 칭찬 놓치지 않을 수 있는 축복된 인생 그 인생 선택할 수 있기를 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 주를 따라가는 삶에 광약길이 있습니다 외로운 길이고 많은 사람들이 가지 않는 길 선택해야 합니다 우리의 의지와 우리의 능력으로 할수 없습니다 우리 한번 기도하시죠 하나님 십자가의 은혜로 감당할 수 있도록 도와주세요 함께하시며 인도하시는 그 하나님의 사랑과 은혜의 능력으로 주님 그길갈수 있도록 그래서 삶을 마치며 후회 없이 살았다고 고백할 수 있는 진정한 성공의 삶살수 있도록 도와주세요 우리 함께 기도하겠습니다 주님 이제 말씀을 받고 주님이 보내시는 삶의 현장으로 돌아갑니다 이번 한 주간도 주의 은혜로 세상의 박수갈채보다는 하나님의 미소를 바라보며 살아갈 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도합니다 잠시 있다 없어지는 그 영광 따라 사는 삶이 아니라 주 앞에 쓸때 후회 없이 살았다고 고백하는 하나님의 아들이라고 불리움에 부끄럽지 않은 삶 살았다고 고백할 수 있는 인생 되도록 주님 도와주시옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 교통하심이 십자가 은혜 감사합니다 십자가 능력으로 승리케 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.